0: Když politici plivou na hroby svých vojáků, pokud by člověk byl nezávislým pozorovatelem, ideálně z nějaké úplně jiné planety, mohlo by mu neustálé opakování stejných chyb západem připadat zvláštní. Bohužel, z pohledu odsud je to spíš k pláči nebo k vsteku, záleží na povaze. Nejnovějším příspěvkem do sbírky stupidních kroků západu je jednání mezi zástupci fundamentalistického hnutí Taliban a Spojených států, kterým sekundovalo dalších sedm naivek, včetně Evropské unie, tedy zprostředkovaně i nás, České republiky. Zpětně těžko soudit, co jsme od tohoto jednání očekávali, zvlášť s ohledem na fakt, že Taliban až dosud nedodržel žádnou z dohod, kterou s námi uzavřel. Co mohli očekávat a co také dostali chlapíci z podhoří hindu kůše je jasné již teď. Přes všechno verbální ujišťování, že nejde o uznání Talibánu jako legitimní vlády Afghánistánu, právě to se stalo. Možná zatím ne de jure, ale de facto zcela jistě. Talibánci přiletěli soukromým tryskáčem a také s ním odletěli, všichni, včetně zástupce jednoznačně teroristické organizace. Jako kdyby měli náhle diplomatickou imunitu. Seděli u jednoho stolu a rokovali se zástupci západních velmocí jako rovný s rovným. Co jiného to je, než uznání teroristů za seriózního a respektovaného partnera. Mimochodem účast a hakáního v delegaci není možné brát, když ne jako provokaci, tak jako test toho, co všechno si necháme líbit. A jak je vidět, necháme si líbit úplně všechno. Již a tatínek dnes již mrtvý, džaláludín má na svědomí kromě stovek životů sovětských vojáků, také stovky životů vojáků spojeneckých. Ještě dál to dotáhl jeho bratr Siru Džudín ten kromě obligátních mrtval z řad zahraničních a afgánských vojáků a civilistů, má za sebou úspěch v podobě aktuálně zastávané pozice afgánského ministra vnitra. Ano ministra ve vládě, se kterou nyní tak úctivě jednáme, a to přesto, že zrovna na Siru Judína je stále platná vypsaná odměna ve výši 10 milionů dolarů. Členové klanu Hakání za sebou mají kromě jiného také úspěšné útoky, rozumě s hromadou mrtvých civilistů na diplomatické mise právě těch zemí, jejich zástupci si nyní s mladým Anásem rozprávěli v hotelu Soria Moria, který je kromě komfortního prostředí vyhlášený svými výhledy na pohádkovou norskou krajinu. Ale nebuďme hni dopiši a nedloubejme se v zásluhách jednotlivých přítomných hrdlořezů. To zásadní je, že stále marně hledám vysvětlení, jak se z prohlášení typu z teroristy se nevyjednává, bojujeme s cílem porazit krvavou ideologii, stala tato dnešní konference Hamby. Norský premiér Jonas Gahr Store po jejím předčasném ukončení vyprávil něco o tom, že šlo o zabránění humanitární katastrofě v zemi a také, že během jednání dali naši vyjednávači jasně najevo, že v březnu, až v Afghánistánu začne nový školní rok, chtějí vidět ve školách i dívky, a to včetně těch starších 12 let. Ovšem o tom, co se stane, když tam opět nebudou, už norský premiér nic neřekl. Ale já ho doplním, nestane se nic. Tak jako se nestalo nic, když talibánci nesplnili nic z toho, k čemu se zavázali v mírových dohodách z Dauhá v únoru 2020. Pokud jde o humanitární situaci v Afghánistánu, tak ta je skutečně vážná. Stejně jako je vážná v celé řadě zemí světa. Počínaje Libanonem, přes Súdán, Venezuelu a konče Severní Koreou. Nějakou zvýšenou snahu řešit tamní situaci darováním dalších a dalších peněz, které si půjčujeme od našich potomků, nevidím. Argument, že za situaci v Afganistánu máme částečnou zodpovědnost my, protože jsme se tam 20 let pokoušeli udržovat mír, je nepravdivý a falešný. Talibán je vládce země a má tak za ní zodpovědnost. To, že vedl válku proti aliančním vojákům a afgánské národní armádě, zejména prostřednictvím teroristických útoků, neznamená, že šlo o válku z jeho strany levnou. Pokud jde o financování teroru nebo svých ozbrojenců, kteří, jak je vidět z videí z jejich aktuálních přehlídek, nouzí rozhodně netrpí, evidentně peníze najít umí. Ostatně produkce opia nejslavnějšího afgánského exportního artiklu nějak omezena není. Stejně tak jako nikdo nezastavil zasílání peněz zahraničních příznivců a sympatizantů talibánu. Opravdu to naši vyjednávači myslí vážně, že na zbraně a popravy je tady vláda v Kábulu a na všechno ostatní je tady západ? Možná by někdo mohl namítnout, vždyť talibanci již oficiálně jednali v Rusku, Iránu nebo Číně, tak proč s ním nemáme jednat i my? No protože, jak doufám, stále ještě nejsme jako Rusko, Irán nebo Čína. Motivace těchto zemí je zřejmá, kromě toho, že s Afghánistánem bezprostředně sousedí, takže mají větší problém než my. Nemají také zrovna skrupule, pokud jde o to s kým obchodují. V případě Ruska, které se již opět hlásí k odkazu sovětského svazu, je tu ještě špatně skrývaná radost, že po výprasku, který nakonec vedl k rozpadu první země dělníků a rolníků, musel nakonec s nepořízenou a za ponižujících okolností odejít i západ. Ve svém životě jsem zažil řadu schromáždění, kde jsem na různých místech a v různých jazycích slyšel proslovy politiků k aliančním vojákům o tom, jak je jejich mise důležitá. Jak bojují s nepřítelem, který chce zotročit obyčejné obyvatele Afganistánu, vrátit je do středověku. Zkrátka, že jejich oběti nejsou marné. Přestože často tyto projevy byly takové univerzální, bylo z nich cítit, že byly připravené spíše sekretariáty řečníků a vlastně je bylo možné použít kdykoliv a kdekoliv. Občas mi některé z nich přišly upřímné. Věřil jsem, že když už jsme z války proti nepříteli, který na nás zautočil, udělali pokus o civilizační změnu, která nemá naději na úspěch, že alespoň naši vojáci bojují a umírají ve válce proti zlu. Nyní stejní politici, kteří nás přesvědčovali o nutnosti bojovat s tímto zlem jednají a navíc vymýšlejí, jak mu zasílat peníze. Ano, v tomto okamžiku naši politici obrazně řečeno plivou na památku našich padlých a raněných. Těch padlých bylo téměř 3600, těch našich, českých, pak 14. Přemýšlím, jak asi je rodinám těch norských vojáků zabitých talibánci, když jejich vláda platí teroristům, kteří je mají na svědomí soukromé tryskáče a hotely. Máte pocit, že se nás to úplně netýká? Tak jen pro připomenutí. Dne 20. září 2021, tedy jen 20 dní po ukončení dramatické evakuace z Kábulu a opětovném převzetí vlády Talibánu nad celým Afghánistánem, na návrh ministra zahraničí Jakuba Kulhánka schválila vláda Andreje Babiše humanitární pomoc obyvatelům Afganistánu ve výši 75 milionů korun. To, že tato pomoc Talibáncům dorazí prostřednictvím OSN, to nám může být jen slabou útěchou. Jiný herníček.